0: Herzlich Willkommen bei Körpergeist und Rock'n'Roll, dem Körperhafen-Podcast für die Themen Gesundheit, Mindset und persönlicher Weiterentwicklung. Heute zu Gast bei uns, Sarah Pavo. Hallo, liebe Sarah, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's sehr gut. Ich gucke gerade nach draußen, die Sonne scheint.
0: Die Sonne scheint? Super. Mhm. Das Wetter ist gut, Stimmung ist auch gut.
1: Hervorragend, ja.
0: Sehr gut. Ähm... Ja, liebe Sarah, bei der Recherche ähm, und bei der ganzen ähm, Vorbereitung ähm, stößt man ja echt auf viele, viele, viele interessante Dinge, ähm, die, die so deinen, deinen Weg begleitet haben. Ähm, was ich da so gefunden habe, ist ähm, der Weg über den Kindergarten zur coyote akli rein in die Kosmetikbranche, ganz schnell zusammengefasst. Magst du mal kurz ein bisschen erzählen, wie bist du zu der, zu der Person geworden, die du heute bist? Wie war so dein Weg?
1: Ähm, ja, spannenderweise, glaube ich, immer viel auf meinem Bauch gehört. Ähm, und wenn man es ganz genau nimmt, eine Berufung als Piercerin habe ich schon mit acht Jahren angefangen, indem ich meinem Bruder Ohrlöcher gestochen habe, was meine Mutti nicht so lustig fand. Okay. Ähm, ja, und Kindergarten sagtest du wahrscheinlich, weil, äh, weil ich mal in einem Interview gesagt habe, dass das ähm, meine eigentliche Wahl war. Genau. Abitur Sozialgesundheitswesen, ein Jahr im Kindergarten gearbeitet, wollte Erzieherin werden. Mhm. Huch, dann bin ich doch Piercerin geworden und habe Schule und alles abgebrochen. Aber ich bereue nichts davon. Ja.
0: Okay. Das ist, schon mal, das ist schon mal gut. Ähm, mit acht Jahren, wie bist du auf die Idee gekommen, deinem Bruder da ähm, die, die Nadeln zu setzen und ähm, ihn zu verschönern?
1: Ich, also ich weiß das schon gar nicht mehr. Meine Mutter erzählte nur, dass sie uns nicht gehört hat und irgendwann hochgegangen ist und dann das Bild vor Augen hatte. Mein Bruder hat auf einen Bleistift gebissen und ich habe schön in seine Ohren ich weiß nicht, ich glaube, das war damals sogar eine, eine Nähnadel und dann habe ich es ja irgendwann professionalisiert und habe dann irgendwann auch mal Unterlippenpiercings gemacht und da habe hm? ich mir verbotenerweise in der Apotheke Promülen organisiert. Ja, ja, ähm, auch noch Schulkameradinnen und so gepierst, aber alle leben noch.
0: Alle leben noch, sehr gut. Ja, ja. Und dann hast du ja echt einen ein, ein, ein wahnsinnigen Weg beschritten. Ne? Du hast äh, du bist äh, Kosmetikerin geworden. Ähm, du ähm, hast Jetzt äh, seit zehn Jahren, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, bist du selbstständig oder führst du dein eigenes Unternehmen mit ähm, Acht fest oder mit festangestellten Mitarbeitern, mit freien Mitarbeitern. Du bist ähm, bekannt aus aus den Medien. Ähm, wie ist da wie ist da der Weg so weitergegangen für dich? Ähm, wie kannst du das noch, noch ein bisschen zusammenfassen, noch ein bisschen erzählen, wie so, wie so dein Werdegang war?
1: Ähm, ja ich es war nie geplant, dass ich Kosmetikerin werde. Das war in dem im Laden, wo ich gearbeitet habe, ähm, also in dem tattoo und piercing laden äh, Die Chefs haben sich getrennt und ja, das war so ein bisschen Hosenkrieg Und es war trotzdem, also es war sehr familiär und ich war emotional da auch so ein bisschen um, tiefer drin. Und ähm, ja, dann dachte ich, nee, okay. Ich muss irgendwie was anderes mal machen, weil wenn das hier nicht mehr klappt, mhm. dann als Tätowiererin kannst du deinen Koffer nehmen, auf der ganzen Welt arbeiten, mhm. aber als Piercerin nicht. Okay. Und dann dachte ich, naja, okay. Und dann wurde mir der, die Ausbildung zur Kosmetikerin angeboten. Und dann dachte ich, naja, okay, dann habe ich ja irgendwie was staatlich anerkanntes. Habe mich aber immer geschämt zu sagen, dass ich Kosmetikerin bin. Weil das ja immer so... Ach, so ein bisschen mit dem Pinsel schwingen und ja, dann bin ich doch mehr in die in die Branche reingewachsen und dachte, mhm. nee, das ist ja, das geht ja viel, viel tiefer und man kann es auch viel professioneller machen. Mhm. Ähm, ja, und deswegen auch mit den ganzen, also mit, den, mit der dreijährigen Ausbildung, also wirklich die, die ordentlichen Wege und leider ist das ja nicht so geregelt in Deutschland, deswegen erkennt der eine oder andere wahrscheinlich nicht so die Unterschiede, aber da ähm, ja, halten wir jetzt auch mit dem ähm, Kosmetikverband die Latte hoch, dass dann irgendwann mhm. ähm, da einfach mehr Transparenz reinkommt. Ja, und dann mit den Auszeichnungen oder ähm, mit, dem, mit dem Kosmetikpreis, um da einfach zu zeigen, ähm, ne, weil der Endverbraucher kann das ja dann auch sehen und wir bekommen auch Testkunden, wie mhm. eigentlich die Branche tickt. Ja, und ich wollte nie selbstständig werden, wollte nie Mitarbeiter haben. Bin mhm. jetzt seit 2009 selbstständig und habe so ein paar wundervolle Powerfrauen neben mir.
0: Mhm. Ja. Und das sehr erfolgreich selbstständig, wie man wie man liest und hört. Ähm, du hast eben ganz interessanterweise äh, so ein bisschen angedeutet, du wolltest das so nach außen tragen mit der Kosmetik und das ist ja nur so ein bisschen in Anführungszeichen mit dem, mit dem Pinsel. Ähm, was denkst du, wo kommt das her? Also War das was, was so von, von außen kam oder ist das eher was, was, ein Bild, was du selber auch hattest ähm, von, dieser, von dieser Branche oder von diesem Beruf?
1: Teils, teils. Also beide Brüder von mir, Akademiker und ich dann die Piercerin und dann auch noch Kosmetik, Uschi. Äh, aber ich glaube, das sind alles Glaubenssätze äh, bei mir im Kopf. Also es war jetzt nie, dass ich so das Gefühl hatte. Ähm, ja, ja doch, manchmal schon so ein bisschen ich bin das kleine Dürfchen in der Familie und dann gehe ich noch diesen Weg, aber ähm, das habe ich jetzt für mich äh, auf jeden Fall geschiftet und ähm, ja, dafür trage ich viel mehr emotionale Intelligenz, ich meine das ist ja auch nicht zu verachten und ähm, einfach äh, ja die Liebe auch zum zum Menschen und mit den Menschen zu arbeiten anstatt nur mit den Zahlen, Büchern, wie auch immer ähm, und habe da einfach meinen mein Weg, meine Passion gefunden und das, ja nicht nur den einen Weg. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich glaube, auch als Piercerin, da haben wir immer gesagt, wenn jemand irgendwo in einem Nagelstudio oder so gepierst hat, boah, das kann doch nicht sein, total unprofessionell, weil auch schon in Piercing Piercingladen haben wir mit der ersten OPP mit dem Verein gesorgt, okay, äh, dass es das alles professionalisiert wird. Und ja, da habe ich dann aber selber manchmal die Schublade auf und zu gemacht, wo ich vielleicht auch selber reingesteckt wurde. Mhm
0: was aber vielleicht auch oder nicht vielleicht so eine ganz männliche Geste ist, ne? dass man manchmal mhm. ne, jemanden sieht und, und vielleicht schon sehr schnell einfach in Anführungszeichen urteilt, sei es, ne, sei es Aussehen, sei es Charakter, sei es Verhalten, wobei man gar nicht weiß, ne, warum ist derjenige gerade so, was ist gerade seine, seine Not vielleicht, ne? warum ist er in dieser Situation, warum äußert er sich so, ähm, dass man sich selber mal reflektiert zwischendurch und überlegt, okay, ne, wie ist man selber oder wäre man selber in so einer Situation. Ähm, ja, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, da hört man ja schon raus, dass du das sowohl mit vollem Herzen machst, also aus, aus, aus voller Überzeugung, das heißt, dass alles, was du machst, dass du das aber auch nach außen ähm, etablieren möchtest, das heißt, die, die gesamte Branche sozusagen vielleicht ein bisschen ja, revolutionieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest in einem anderen Licht darstellen. Und ich habe einen ganz interessanten Satz gefunden ähm, von dir, Schönheit im Herzen und auf der Haut. Ähm, genau. Magst du da ein bisschen was zu, zu erzählen? Wie, was meinst du genau damit? Meine, so der,
1: der Oberbegriff ist ja bei uns Seelenbeauty. Es geht schon viel, viel tiefer, als einfach nur die Haut berühren, vielleicht ähm, Hauterkrankungen ein bisschen lindern, ähm, und einfach für mehr Wohlbefinden sorgen. Ich finde, das ist so unglaublich, was da in kurzer Zeit, sei es, wenn ich mit den Krebspatienten, wo ich ehrenamtlich die Schminkseminare gebe oder mit, mit der jungen Mutter, die einfach gerade keine, also sich einfach als Frau paar Monate, Jahre vergessen hat, was dann so ein, zwei, drei Termine wirklich mit den, mit den Menschen machen. Und da berühren wir halt nicht nur die Haut, sondern auch das Herz. Und ich mag es halt auch, ähm, tiefe Gespräche mit meinen Kundinnen zu führen und ähm, ja, wo ich auch häufiger mal Gänsehaut habe und das ist einfach so schön, dass wir so viel mhm. Vertrauen genießen dürfen ja. und von Herz zu Herz arbeiten dürfen.
0: Mhm. Okay, das heißt, das ist, ja, jetzt wiederhole ich mich, aber für dich nicht nur ein Job oder nicht nur ein Beruf, es ist Passion, es ist Liebe zu dem, was du machst. Es ist ähm, Verbindung zu deinen, ähm, zu deinen Kundinnen oder auch zu deinen Kunden. Ne? Es werden ja wahrscheinlich mhm. auch Männer kommen eventuell oder vielleicht auch, genau. immer immer mehr auch auch in, in dem Bereich. Ähm, ja, das ist das ist sehr sehr spannend und wie ähm, ist so die Reaktion der de, eurer eurer Kundin oder auch deiner Kundin darauf? Die werden ja auch merken, dass das vielleicht ein bisschen Anders ist als, als in anderen Kosmetikstudios ähm, oder mit anderen Kosmetikerinnen. Hast du da auch ähm, Reaktionen bekommen, die, die genau das widerspiegeln?
1: Ja, absolut. Ähm, am Anfang, ne, wir sind natürlich ein bunter Haufen. Jeder von, von den Pavoretten hat so seine Personality und das mag ich auch. Ähm, und dann der eine oder andere sagt dann, oh, okay, ihr seht irgendwie so ein bisschen bunt und, und laut nach außen hin aus. Und wenn man dann zu euch kommt, die Tür geht auf, man wird herzlich empfangen, man fühlt sich wie bei Freundinnen, egal ob es jetzt die 20-Jährige ist oder auch die 83-Jährige, die sich dann jung bei uns fühlt ähm, Ja, und wie zu Freundinnen kommen. Und ja, das merken wir auch, wenn wir dann so Urlaubspostkarten oder so geschickt bekommen. Das finde ich immer sehr schön.
0: Okay. also es ist eine ganz, ganz andere Ebene als nur Kunde und äh, Dienstleister sozusagen, sondern es geht teilweise deutlich tiefer an.
1: Total, ja. Mhm. Äh, ja, ne, besonders in, in der ähm, ja, im Medical Beauty Bereich, in der Gesichtskosmetik, mhm. ähm, die Psychosomatik ist natürlich auch nicht zu verachten. Wo sind wie, welche Unreinheiten. Mhm. Ähm, und da darf man dann auch mal fragen, hey, wie sieht's denn da und da gerade aus? Oder Magen-Darm-Bereich ist natürlich ganz, ganz groß äh, bei uns. Warum? Wie Hormone? Ähm, und da, ja, also ich meine, ich habe ja die Ausbildung zur Heilpraktikerin angefangen, noch nicht weiter gemacht. Mal schauen. <lacht> Aber das ist so ein spannendes Feld und ähm, man kann einfach nur das ganzheitliche betrachten, um Linderung zu schaffen.
0: Und ähm, dein, dein, dein Weg, den du jetzt so gegangen bist, ähm, der Schritt in die, in die Selbstständigkeit, wie, wie kam das? Also wie, äh, wie bist du Unternehmerin geworden? Was ist, was ist passiert? Gab es da so einen so Point of Return oder so, so einen Point, wo du gesagt hast, okay, jetzt ne, gehe ich doch diesen Weg. Ähm, was hatte ich da angetrieben oder was war dein Ziel, dein Wunsch mit deinem Institut, was du da auch gegründet hast und jetzt sehr erfolgreich schon sehr lange betreibt?
1: Hm. Ja, meine Ausbilderin ähm, wollte mir eigentlich ihren Laden übergeben damals, hat aber immer den Deckel drauf gemacht und ähm, ja, wir hatten ewig keine Preislisten und äh, die Kunden haben immer nachgefragt und dies und das passte nicht und ja, ja, hatte halt manchmal so auch ihre Eigenart mit, mit Behandlung und ich wusste, da geht viel, viel mehr mhm. und dann war für mich okay, ja, da ich kann ja auch keinen Menschen verändern, möchte ich auch nicht, also mhm. muss ich was Eigenes ins Leben rufen, ähm, weil sonst kann ich es einfach nicht professionalisieren und ja, so wie es sein sollte und auch für die Kunden ähm, dann leben. Ja.
0: Okay, das heißt, du bist dann ja, in Anführungszeichen aus der Not sozusagen heraus oder du wolltest mehr, bist dann von dort weg und hast dich entschieden, was Eigenes zu machen?
1: Ja, und das wollte ich halt erst gar nicht so, aber dieser Punkt plus, dass äh, mein Umfeld, und ich habe ein wundervolles Umfeld, mich dann zu meinem Glück ein bisschen geschoben hat, mhm. macht doch, mach doch, ja, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Mhm. Nix. Nix. Ich kann auch einen anderen mhm. Job machen, weiß ich nicht was. Ne? Ja, und dann dachte ich, ja, warum auch nicht? Und dann habe ich mal so ein bisschen mein Sicherheitsdenken
0: mhm.
1: über Bord geworfen.
0: Dieses Sicherheitsdenken, ist das, ähm, war das so ein bisschen familiär bedingt? Also ist das eher auch was, was von außen gekommen ist oder war das auch von dir, wobei viele Sachen natürlich vielleicht auch Erziehung, Kindheit, Glaubenssätze sind, die du eben schon angesprochen hast. Oder dein Umfeld, das, was du eben beschrieben hast, das war auch Familie, die gesagt hat, okay, komm, Sarah, mach es doch, was soll passieren, nutz die Chance jetzt und versuch was Eigenes zu machen?
1: Ähm, ja, also er hat eher die Familie von meinem Exmann spannenderweise. Auch, auch beim, beim also ganz liebe Grüße an meine Ex-Schwiegermammi. Also wir haben alle noch einen super Kontakt. Und auch, beim, beim,
0: beim,
1: <lacht> auch beim, beim Piercerin werden und Schule hinwerfen. Und da hat die mich auch total supportet. Meine Mami... <lacht> Die hat äh, ja dann erstmal mit mir nicht geredet und äh, auch bei der Selbstständigkeit mh, ja nee, da ist doch gut und ja weil sie ist selber selbstständig aber war halt immer oder ist immer am ackern am ackern und gefühlt 24/7 und ähm, ja vielleicht dachte sie okay das will sie für ihre Tochter nicht ähm, ja und jetzt ist sie aber sehr stolz auf mich. Und ich habe es da auch äh, ein bisschen, also die Selbstständigkeit und Power und Dampf, ja, habe ich schon von meiner Mami, mhm. ähm, aber dieses, okay, nicht in den goldenen Käfig packen und einfach nur ackern, 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 da habe ich auf jeden Fall frühzeitig die Reißleine gezogen, weil auch da, kurz vor Burnout, war ich auch mal drin und dann habe ich ein paar Persönlichkeitsentwicklungsseminare besucht, ähm, ja, bestimmte Literatur mir reingezogen, um einfach da nicht auf der Nase zu liegen, sondern frühzeitig die Reißleine zu ziehen und mir auch helfen zu lassen, sei es von ja, Unternehmensberaterin oder eine Institutsmanagerin einzustellen. Und da darf man auch mal ja, die Reißleine ziehen oder auch mal abgeben, nach Hilfe fragen. Das bringt einen dann noch mehr weiter.
0: Das ist hier ein sehr, sehr schweres ne? Das ist ähm, ja, inklusive mir, das, das kenne ich auch von mir. Ähm, das ist alles jetzt in diesen zehn Jahren passiert oder ähm, also auch in Anführungszeichen der Weg in, in Richtung Burnout, da wo du gemerkt hast, okay, irgendwas läuft hier gerade einfach falsch, ähm, mir, mir geht es gerade ne, dann anscheinend nicht so gut. Ähm, war das alles innerhalb dieser zehn Jahre oder wie war da so die, die Zeitachse?
1: Ja, ähm, also ich bin seit 2009 selbstständig, ist ja dann schon ein bisschen, bisschen länger und ich glaube, der Schiff, der kam so vor fünf, fünf Jahren. Mhm. Ähm, ja, und vorher, ich habe dann teilweise 16 Stunden gearbeitet. Ähm, wusste dann auch manchmal nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Zu Hause gegessen, geschlafen, weitergearbeitet. Mhm. Wo, wo, ja, ne? Wenn du mich gefragt hast, was hast du im Leben? Ja. Ich esse ein bisschen, auch nicht so gesund. Äh, hat mhm. sich jetzt auch geändert. Und ähm, arbeite. Ja, aber vergesst mich dann dabei. Mein Laden ist immer mehr gewachsen, auch die Kundenkartei immer mehr gewachsen, aber ich bin nicht hm. persönlich mitgewachsen. Hm. Und wenn man da nicht einmal irgendwann rumdreht, dann hm. fliegt, wäre mir das bestimmt um die Nase geflogen. Hm. Die Ohren geflogen.
0: Ja. Um die Ohren Alles auf die Nase. Überall. Genau, wie auch immer. Okay. <lacht> <lacht> hey, ähm, oh, das ist ja was, was die auch der Zuhörerinnen, der Zuhörer vielleicht kennen, wenn man selbstständig ist oder auch auf dem Weg ein eigenes Unternehmen zu gründen, egal wie man jetzt begonnen hat, ne, ob man schon sehr groß ist, aber ähm, man ist vielleicht auch, es ne, fühlt sich am Anfang gut, das Unternehmen wächst, es gibt mehr Kunden und irgendwann ist man in diesem Hamsterrad drin und, und versucht und hat vielleicht viele Bälle, die man jonglieren muss in der Luft und, und äh, macht da ein bisschen da ein bisschen und da ein bisschen und vergisst sich dann dann selber, ne? dass das ist genau das was du beschrieben hast. Also erstmal vielen Dank für die offenen Worte. Das, das äh, finde ich immer sehr gut, dass es ähm, auch für jemand, der dann so ja doch in der Öffentlichkeit steht, der auch immer gut zurecht gemacht ist, ne? immer super aussieht, äh, immer top gestylt ist, dass es auch da vielleicht mal ein ein Gesicht dahinter gibt sozusagen, ne? Und und die Person dahinter und man sieht ja leider oft nur das, was dann in der Zeitung steht, ne, was man bei Instagram sieht oder 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 und die so den Weg dahin. Ne. Alle denken, oh, guck mal, sie ist sehr erfolgreich, ne, verdient wahrscheinlich viel Geld, macht das und das und das. Aber der Weg dahin, der wird halt leider oft nicht gesehen und das, ähm, das hat eben auch mal anders enden kann, ne, so wie du es eben mhm. eben angedeutet hast.
1: Ja. ja, und das war, ich finde, das gehört auch mit zur Persönlichkeitsentwicklung. Das war bei mir auch nochmal eine Reise. Ich meine, jetzt sitze ich gerade hier also in Anführungsstrichen ungeschminkt vor dir mit permanent Make-up, also mit der Tätowierung im Gesicht. Mhm. und dann sieht man halt immer ein bisschen frisch aus. Ähm, aber damals bei, bei Insta hätte ich vielleicht gedacht, ach nee, ich fühle mich jetzt nicht so. Und das habe ich jetzt auch geändert, um einfach zu zeigen, verdammt, jetzt habe ich hier gerade voll den Pickel und ähm, oder zeigt mich beim Abschminken oder dies und das. Auch wenn natürlich in meinem Profil die und die Fotos drin sind, aber in der Story mhm. einfach mal, ja, vielleicht ähm, ja, zeitweise hatte ich dann mit Ideen zu, zu kämpfen. Meine eine Kundin hat auch mal gefragt, Sarah, man sieht deine Beine gar nicht. Zack, da habe ich meine Beine und mein Popo mhm. mal da reingehalten. Jetzt wisst ihr, warum. Weil mhm. es nicht eine positive Stelle ist, aber so sieht sie aus. Ähm, und die Pickel zu zeigen und einfach mal, weil jeder hat mal das Leben, hat Höhen mhm. und Tiefen und spannenderweise auch die Tiefen, wenn ich da mal hingucke, dieser Wachstumsschmerz, der ja daraus entsteht, ähm, ja, der ist nicht zu verachten. Ja. Und gehört dazu. Also fühlt euch alle frei, zeigt eure Pickel, eure Beide.
0: Was ihr wollt, genau. So. Ja, sehr gut.
1: Und schickt mir die Bilder. Schickt
0: schick die Bilder an die Sarah, genau. Ähm, hast du auch darauf Reaktionen bekommen? Also, ähm, oder hast du wahrscheinlich auch Reaktionen bekommen? Frage ist, waren die alle in Anführungszeichen positiv oder haben sich dann auch ähm, nennen wir als Menschen mal nicht so nett geäußert oder negative Kommentare dazu abgelassen? Hast du das damit auch mal zu tun gehabt? Ja,
1: ja, ja. also ich wirke sehr tough nach außen, bin aber doch ein Sensibelchen und auch mit Entscheidungen manchmal nicht, also ich frage dann besonders mal eine Freundin, so oder so, entscheide dich doch endlich mal, oh mein Gott. <lacht> ähm, und ja, auch natürlich mit Selbstzweifel ähm, und Besonders auch als die ähm, TV-Sendung bei Vox, wo wir 40 Folgen hatten, mhm. losgegangen ist, und dann dachte ich, wow, okay, ähm, ich hatte ein bisschen Respekt vor, vor den Reaktionen, die kommen, weil ich dann auch mhm. so mein Weg kannte und dachte, ich habe dann vorher sogar vorbereitend ähm, äh, Hypnose gemacht und okay. ja, also, weil ich schon Respekt hatte, mhm. vor, weil die Öffentlichkeit und Social Media kann ja schon sehr, sehr hart sein. Ähm, und ich wollte nicht, dass mich das umwirft. Und dann habe ich mich halt auch mental sehr darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, und es ging. Es war gar nicht so böse. Ich, meine, ich hatte jetzt bei InStyle mal ähm, einen, einen ähm, Livestream. Da hat dann jemand gesagt, die sieht ja aus wie ein Monster, weil ich halt ähm, so hohe Wange Wangenknochen habe. Ja, die sind mhm. echt. Ähm, und na, dann mal mal solche Kommentare, aber das, das hat mich da gar nicht getroffen. Und ja, also prozentual, ich sage jetzt mal 90 Prozent positiv. Und das war dann mhm. für mich auch irgendwie oh, so ein Durchatmen. Hey, cool, die Menschen mhm. sind lieb, aber auch spannend, weil warum lässt man sich davon, warum lässt man das so tief überhaupt rein? Mhm. Also wer sendet das? Und dann sagt es ja aber auch was über mich aus, wenn ich es reinlasse. Beide beide Seiten halt. Aber du ja. du entscheidest ja, im Endeffekt werde ich ärgert. Mhm. Im besten Fall keiner.
0: Ja, das habe ich gestern noch selber gepostet. Ähm, du bekommst, was du zulässt. Ne? Das ist, ähm, oder du bekommst, ne, was, du, ja, was du zulässt. Das ist ähm, Aber auch, was, was man halt eben lernen muss. Ne? Und das ist ähm, oftmals, oder für mich war es ein langer Weg, sagen wir es mal so, ähm, mhm. dass das auch zu ja selber zu lernen und äh, zu spüren dann auch und dass es nicht immer nur positiv ist, natürlich und dass du ja deinen Filter selber vielleicht anders ähm, legen musst ne? und wie und nimmst du diese Kommentare wahr. Ähm, hat das was mit dir gemacht? Also auch diese 10% plus minus, die dann negativ waren? Ähm, warst du da sofort so tough? Warst du da schon so weit und hast das in Anfangszeichen übergangen oder hast dir da wenig Gedanken drüber gemacht oder hat dich das schon auch getriggert?
1: Schon auch getriggert. Ähm, ich denke jetzt ne, vor fünf, sechs Jahren viel mehr. Ähm, ja, aber ich ich, ich, kann, ich müsste jetzt, ein, jetzt aktuell in die Situation kommen, ich, wie ich damit umgehe. Ich glaube, ich fühle mich einfach auch so da rein und sage, okay, irgendwas, die, die Person haut gerade einfach nur um sich, weil sie unzufrieden ist, wäre ich jetzt vielleicht... Ähm, Frau Schneider, wer sie ist gerade. Und das ist nicht, sie meint es nicht persönlich, sondern einfach nur das Oberflächliche und da, so, wie sie gerade ihre Welt empfindet. Das äh, probiere ich mir halt vorher immer dann oder in der Situation dann nochmal reinzuwerfen. Aber natürlich auch da, dann denke ich mal wieder, mein Ego, meh, meh, meh. Und dann wieder, nein. <lacht> sie meint es nicht persönlich gegen dich. Sie kennt ich eigentlich auch gar nicht. Ähm, natürlich habe ich da auch immer mal so, so ein Hin und Her, aber prozentual ja hole ich mich da schnell. Entweder lasse mhm. es gar nicht so ran oder hole mich da schnell wieder raus.
0: Sehr gut. Also auch eine gute, positive Entwicklung für dich durchlaufen sozusagen.
1: Aber war auch ein Schritt. Ne? Also wenn man sich mhm. mit, ja, mit positiver Psychologie beschäftigt und sich selber da auch in, ins Positive manipuliert, so würde mhm. ich es mal diese Tools dann halt ähm, ja, auch mal nutzt. Und das, das Leben ist dann viel entspannter. Hoppeler.
0: Verrückt. Was, magst du ein bisschen teilen? Was sind was so dein, deine Tools? Was sind so deine, deine Lifehacks? Ähm, du hast eben Persönlichkeitsentwicklung angesprochen ähm, oder auch ein paar Seminare, ähm, hast du daraus Sachen gezogen? Ähm, ich habe in der Recherche gesehen, dieses ähm, äh, Big Five for Life. Zum Beispiel war ein Buch, was du gelesen hast, was dich auch inspiriert hat, was dir auch noch mal so ein bisschen die die Augen geöffnet hat von von äh, John Stoeckley. Ähm, wie war da so dein Weg in hm. diesem Bereich?
1: Oh, das waren viele. Ja, viele Bücher, aber unter anderem, unter anderem natürlich auch ähm, Big Five for Life, besonders auch, finde ich, der zweite Teil. Da sind mir ja auch Tränen geflossen und auch ähm, wie das Unternehmen und die Mitarbeiterkultur da aufgebaut ist. Ähm, ich habe letztes Mal von Tobias Beck und ähm, Bodo Jansen nochmal einen Podcast gehört, auch sehr, sehr inspirierend ähm, ja, Laura Malina Seiler ähm, und jetzt auch mit Big Five for Life. Da gibt es in Hamburg auch Seminare. Ich mag halt auch gerne die ja, die Live-Seminare. Mhm. Ähm, Unternehmerreise zum Beispiel auf, auf Bali war für mich auch nochmal spannend. Und einfach damit, also das immer so ein Mix aus Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum und Leute, die halt auch, auch schon viel weiter sind, wo ich dann hochschauen kann. Ja.
0: Was habt ihr da gemacht auf Bali? Das, ähm, die die Unternehmerreise, die du gerade angesprochen hast?
1: Ähm, ja, erstmal zu schauen, was ist mein Warum mhm. und wo will ich hin? Dann die Werte ausarbeiten dementsprechend, weil wir sind die Basis und dementsprechend ähm, ja das Unternehmen aufgestellt und du ziehst dann die und die Kunden an, die und die Mitarbeiter und ja für mich ist dann auch halt ja Mitarbeiter, Kunde ist König, Mitarbeiter ist Kaiser und da einfach, dass die sich wohlfühlen und dann geben die das weiter und ich glaube, unser Erfolgsrezept ist auch, also ja, den, den Menschen zu dienen, das auch aus dem Herzen heraus zu machen und aus Leidenschaft. Eine Mitarbeiterin von mir hat auch in ihrem Kinderbuch, was man so damals in der Schule rumgereicht hat, mhm. schon reingeschrieben: Ich möchte Kosmetikerin werden. Okay. Und äh, die hat natürlich auch so total die Passion. Und wenn du einfach dafür brennst, mhm. dann kommt der Erfolg automatisch. Natürlich, also heißt nicht, dass du nichts dafür zu tun hast hast, mhm.
0: uh, ja, das zieht dann an. Okay. Das heißt, das, das Vision Board alleine reicht natürlich nicht. Nur die nur die Vorstellung, nur der Wunsch, ich möchte jetzt erfolgreich sein, ich möchte mehr Zeit haben, ich möchte was auch immer. Sondern, dass man daraus resultierend dann vielleicht ähm, einfach ein bisschen mehr PS auf die Straße bringt, dass man daraus resultierend äh, im, im Gesamtpaket mehr Gas gibt und einfach macht. Und nicht nur sagt, okay, ich wünsche mir jetzt mehr Geld, ich wünsche mir mehr, mehr Kunden, ich wünsche mir ein wachsendes Unternehmen, sondern man muss schon auch was tun. Ne, das wird leider ähm, in manchen Podcasts oder auch Seminaren finde ich ein bisschen anders verkauft, ne, dass, dass, wenn man dann sagt, okay, pass auf, okay, hier ist war, ne, dein Wunsch, mein Vision Board, mein Traum, dass man aber schon auch was tun muss dafür. Das heißt, dass ne, der Wunsch alleine leider meistens nicht ausreichen wird, ähm, sondern dass, dass man auch selber etwas, etwas tun muss dafür.
1: Hm. Ja, total. Und ein, <lacht> ein, ein Figürchen, die auf meinem Vision Board spannenderweise war, ähm, ist die Feli, <lacht> ähm, und also mein Hund.
0: Die ich konnte gerade, gerade nicht sehen, liebe äh, Zuhörer, genau, da war gerade <lacht> die, Feli, die Feli im Bild.
1: Genau, mein kleiner, puscheliger Hund. Und mhm. ich hatte auf meinem Vision Board von Michelle Hunziger ähm, ein Foto, wo sie auch so einen kleinen Hund hatte. Dann dachte ich mir, ja. Und dann, ich bin die vierte Besitzerin von Feli. Und es war bei Facebook, eine Kundin hat was gepostet und ich habe darauf reagiert. Das heißt, mhm. ich habe nicht einfach nur auf meinem Vision Board mir das Bild von Feli angeguckt, sondern kam mit meiner Kundin dann in Kontakt und sie, so, ja, ja, ich will Feli auch abgeben. Und sie hieß damals noch anders. Ich so, was, mhm. wie, was? Ja, und das war so rückblickend, irgendwann habe ich das, mein das, ja, Vision Board oder mein Papier nochmal ausgepackt mhm. und dachte, wow, krass. Ähm, also man darf wirklich in Aktion treten, weil sonst mhm. bleiben es einfach irgendwann, also sind es nur, nur Träume.
0: Mhm. Ja, ja, sehr schön. Ja. Das finde ich sehr schön, nochmal noch mal rauszustellen, auch so für die, für die Zuhörer, dass es die Träume schön sind und die man, denke ich, auch häufig braucht, an ne? ein, einen Traum, ein Ziel entweder ne, zu etwas hin, wie es immer beschrieben wird, ne, oder von etwas weg, ähm, ne, weg von Schmerz, von Trauer, hin zu Erfolg, hin zu ähm, ja, erfolgreichen Dingen, schönen Dingen, egal wie man das jetzt beschreiben möchte, ähm, aber das, ja, dass man selber was tun muss auf jeden Fall dafür, ne, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann hast du das ja sehr erfolgreich gemacht. Ähm, was ist so passiert auf dem Weg? Ich komme noch mal oder mache noch mal so einen kleinen Schlenker zurück, wenn, ich, wenn es für dich okay ist. Ähm, was, was hast du so, so gespürt, als, ähm, als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, als du auf dem Weg in Richtung Burnout warst? Was war, was war die Symptomatik? Was hat dich gestört? Außer das, was du eben beschrieben hast. Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, wenn du magst?
1: Um. Also wa was hat mich gestört an dem, an dem
0: Zustand? An, an deinem Zustand sozusagen oder an mhm. deinem damaligen ja, Zustand, an, an deinem Leben waren es diese vielen Stunden, die du gearbeitet hast und dann bist du nach mhm. Hause, hast gegessen und dann warst du wieder im Unternehmen und
1: mhm.
0: hast, dich, hast dich vielleicht ein bisschen verloren. Ne? Und
1: ja, also ich war mittendrin und dachte, okay, es ist so. Ackern, okay, ja, ich weiß, ich will da ein bisschen was ändern, aber kann ich ja jetzt gerade noch nicht und was man dann immer für eine Million Ausreden hat und bald und bald und dann ist ja Urlaub, dann kann ich mich wieder erholen. Hä? Ja. <lacht> ähm. Und dann habe ich durch meine Hauptkosmetikfirma, die auch uns Kosmetikerinnen immer zur Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen ähm, ja, hingebracht hat, mhm. einen Men Mentor kennengelernt, wo ich dann ähm, ja, ein längeres Seminar auch besucht habe. Und aus dem Seminar, da sind mir erstmal so ein paar Sachen klar geworden, weil mhm. mir einfach auch die richtigen Fragen gestellt wurden. Und mhm. ich dann dachte, wow, okay, ähm, und aus dem Seminar habe ich dann schon Sachen geändert, was meine Mitarbeiter nicht so lustig fanden. Weil bei mir ist manchmal so, ja, ja. Und auf einmal, oh Gott, okay, dann müssen wir das jetzt sofort ändern. Weil also, äh, okay, wir kommen jetzt gerade so schnell noch nicht mit. Das habe ich dann auch geändert. <lacht> dieses Tempo oder manchmal dieses Schwarz-Weiß. Äh, mhm. Und auch die, die Mitarbeiter vorab mit ins Boot zu holen. Ähm, und da einfach, wenn... Ja, natürlich das passende Umfeld. Äh, darfst, darfst du dir ranziehen, auch einen Mentor ähm, holen? Ja, oder den also hast Mentor? Du, den
0: hast du immer noch. Also hast du, gibt es immer noch Coaches oder Mentoren, die, die dich begleiten, wo du dir gerade Hilfe suchst, neuen Input? Ähm, bist du ja. da immer noch immer noch auf dem Weg?
1: I immer noch, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich hatte schon ziemlich am Anfang ja, auch ein Unternehmensberater und ne, irgendwann mein Mindset ändert sich, dann denke ich, okay, ich brauche anderen In Input und habe dann halt noch mal andere, andere Menschen um mich rum. Aber da habe ich wahrscheinlich schon, ich meine, so als Mitte-20-jährige Kosmetikerin, warum soll, man, warum soll man da einen Unternehmensberater nehmen? Ne? Ich bin ja jetzt kein... Jetzt weiß ich nicht, was für ein dickes Unternehmen, aber irgendwie mhm. dachte ich, nee, das äh, ist ein Experte, das ist nicht meine Expertise. Mhm. Er wird mir zu mehr Erfolg noch weiterhelfen. Und da darf man auch, finde ich, investieren, mhm. abgeben lernen. Ähm, und ja, ich glaube, diese Investitionen, die haben sich jetzt bezahlt gemacht und natürlich die ganzen Seminare. Die kosten auch ganz schön Geld. Aber mhm. da investiere ich einfach total gerne in mich, in das Unternehmen, auch in, in die Mitarbeiter. Ähm, ja, und ja, die richtigen Fragen, die dürfen dann halt gestellt werden. Weil wenn ich war dann halt selber immer in, in dem Sumpf drin und habe das dann nicht ganz gesehen.
0: Ja. Und, ähm Nochmal um, um auf die äh, Ursprungsfrage zurück. Ähm, wie ging es dir körperlich, wie ging es dir mental in dieser in dieser Zeit, also bevor du quasi diesen Umschwung für dich gemacht hast? Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen reinzoomen einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Mir ging es körperlich nicht so gut. Ähm, also ich habe wesentlich mehr gewogen, weil ich ja einfach nur also auch total also Blödsinn gegessen habe. Ähm, ein Chipstüte abends, weil mehr und dann auch noch eingeschlafen. Ähm, Chipstüte. Ja, ja, oh Gott, wenn ich daran zurückdenk ähm, und dann ja auf der Arbeit nicht richtig vergessen, weil nie richtig Pausen eingetragen, kein kein Sport gemacht, also und mein Körper ja auch na, natürlich mehr mehr gewogen besonders auch dann, ja, mit meinem, mit meinem Gewebe an den Beinen, das ist natürlich dann auch nicht so, so schick gewesen. Mein Körper war total im Nährstoffmangel. Also hätte ich damals wahrscheinlich einen Bluttest gemacht, wahrscheinlich auch Vitamin D, andere äh, Mikronährstoffe, total im Keller gewesen. Aber der Körper ist ja schon faszinierend tough, was der alles irgendwie ausgleicht. Also total. Lange, lange aushalten, ne? Bitte? Lange, lange, lange. Er kann lange, lange. lange, lange ja,
0: aushalten ja. und lange durchhalten, ja.
1: ja. Ja, Was man gar nicht so provozieren sollte ähm, und ja früher auf die Zeichen hören sollte. Und ich war mhm. einfach total im Energiemangel, fühlte mich schlapp. Mhm. Ja.
0: Hat dein Umfeld das mitbekommen? Also gab es ähm, einen Partner, Familie, die das auch gesehen haben? Oder haben die nach außen gesehen, die Tasse-Unternehmerin, die Tasse-Frau, die äh, trotzdem immer noch gut aussieht und ähm, ihr Ding durchzieht? Oder gab es auch jemanden, der mal gesehen hat, hey, Lara, pass auf, irgendwo ist noch gerade für mich. Ähm, fahr mal ein bisschen runter, so nach dem Motto. Ähm,
1: ja, die haben das total gesehen. Ähm, wir haben dann auch später... Also mit, mit der Familie von meinem Ex-Mann dann in einem Haus gewohnt und die Schwester, die hat mir dann immer, wenn ich dann, damit ich dann nicht nur Chips esse, hat mir dann immer noch mal Essen, Essen schon hingestellt, wenn ich dann, weiß ich nicht, um 23 Uhr zu Hause war oder so. Mhm. Ähm, ja, also die haben mich richtig, richtig supported, wahrscheinlich mhm. zu sehr supported, anstatt einfach mal zu sagen, so, komm jetzt mhm. mal klar. Hier ist auch jetzt mal Familienleben mhm. ähm, und ich wurde halt auch immer liebevoll Koala genannt und ich finde das auch immer noch süß, aber ich möchte da nicht mehr stolz drauf sein, weil das bedeutet, ja, ich habe dann einfach nur noch zu Hause vor mich hin vegetiert und geschlafen. Das heißt, mhm. ich möchte mal Koala sein, aber auch der Känguru, mhm. also die private Känguru-Sara und nicht nur auf der Arbeit, ding, 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 sondern mhm. einfach, weil ich, weiß ich nicht meine Brennnessel und Löwenzahn draußen mit meinem Hufflug in, in meinen Smoothie werf ähm, mhm. ja, und das, ja, auch die private Sarah, die mhm. darf hundertprozentig da sein. Geil.
0: Und was war jetzt genau das, was dir geholfen hat? Also waren es diese Seminare? Waren es der Weg zu dem ersten Mentor? Was hast du, du sagst, körperlich, ne? du hast weniger Sport gemacht. Gab es auch da Wege, die du neu eingeschlagen hast? das hast du angefangen, was für dich zu tun? Was, was war das dann? Wie war so dein Weg daraus?
1: Ähm, ja, Ernährung anders, Bewegung ähm, und ab, ne, abgegeben, nicht mehr so viele Stunden gearbeitet, hm. auch Sachen im Laden aus dem Portfolio geworfen, wo wir gesagt haben, nee, wir haben jetzt auch keine 10.000 Hände, ähm, und da geht auch nicht unser Herzblut hin, also muss ein bisschen schmaler vom Portfolio im Laden aufgestellt. Ja.
0: Und das war im Nachgang auf jeden Fall die richtige Entscheidung, denke ich. Du bist zufrieden mit dem, was du geändert hast?
1: Ja, ich habe es dann sogar noch spitzer aufgestellt und mhm. mache jetzt nur Piercings und permanent make bei mir im Laden und die anderen Expertinnen machen dann Kosmetika, Entfernung,
0: mhm.
1: Make-up. Ähm, weil ich kann das nicht alles auf einmal bedienen.
0: Und dieses noch mehr abgeben und noch mehr abgeben, so im Laufe der Zeit, ist dir das auch einfacher gefallen dann nachher? Also hast du den, dein, dein Benefit daraus auch erkannt? Oder fällt es um. dir immer noch schwer, zu sagen, okay, pass auf, ich, äh, ne, was man so hört und sieht, ist ja schon so, dass du schon auch immer noch viel arbeitest, ne, das ist ja, ähm, wobei Arbeit ja auch nicht immer negativ sein muss oder was Schlechtes sein muss, ne? das ist auch die Frage, wie bewertet man das sozusagen, das ja für sich selber. Ähm, aber fällt dir immer noch schwer oder kannst du mittlerweile gut sagen, okay, jetzt mache ich hier den Laden zu, ich bin raus und ähm, mache was Schönes für mich und ähm, ihr macht das schon oder ist der Kopf häufig noch, noch im Geschäft, auch wenn du nicht da bist?
1: Ähm, mein Kopf ist im Unternehmen, aber nicht im Geschäft und wie und was machen die mhm. da jetzt, sondern das machen die wirklich super. Mhm. Ähm, ja, aber das, was ich dann auch wollte, mehr am Unternehmen arbeiten als immer mittendrin. Mhm. Ähm, natürlich habe ich immer noch mal den Gedanken oder manche Sachen finde ich komisch, wenn ich das ein oder andere Gerät jetzt vielleicht gar nicht sogar kann, weil ich dann eine Kundin, die wollte jetzt Hilfe und wir haben halt leider oder, oder für uns zum Glück, für sie halt leider nicht so schnell einen Termin gerade möglich und dann mhm. dachte ich, okay, mache ich das jetzt doch einfach und dann soll die Sonntag kommen? Nein, Sarah! Mhm. Äh, nur weil ich dir unbedingt helfen wollte. Ähm, ja, und da, da kitzelt es mir dann schon nochmal in den Händen, da wieder rum zu aber nee, mhm. dann, dann ist das jetzt gerade so und die Mädels machen ja einen richtig, richtig guten Job und ich mhm. bin auch wirklich froh, dass ich die Unternehmensmanagerin gefunden habe, weil dann muss ich sagen, also hätte ich sie nicht gefunden, hätte ich mich sonst wieder verkleinert, weil mhm. ich nicht ja, ich liebe die Mails, aber trotzdem ist so Personal, äh, ja, Führung hört sich immer so komisch an, Strukturierung. Ähm, Begleitung, doch, ja. Begleitung, danke. <lacht> ähm, ja, für mich doch immer noch mal herausfordernd, weil ich da manchmal äh, zu emotional dann doch äh, drin bin. Mhm. Ähm, ja. ja, aber jetzt ab, äh, jetzt bald bin ich beruflich dann auch zwei, also beruflich und privat zweieinhalb Wochen in Spanien und dann paar Wochen später dann auch noch mal drei Wochen in Kur, so nenne ich es jetzt mal, einfach so wieder komplett Reset ähm, zu, zu mir auch zu kommen. Und mhm. das hätte ich vor fünf, also dann, wenn ich sieben Tage Urlaub gemacht habe, das war schon wow. Und jetzt mhm. drei Wochen schnappe ich mhm. mir Feli, bin weg und dann werde ich immer total kreativ und habe auch immer total die Ideen. Mhm. Und ja, wie, wie ist der nette Spruch, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, um Geld zu verdienen. Mhm. Und das ist halt bei mir auch. Also die Kreativität kommt eher, wenn ich nicht in der Kabine bin. Mhm.
0: Und das ist ja aber auch was, was du, was ihr braucht. Ne? Du sagst, ihr macht nicht das klassisch ihr seid nicht das klassische Kosmetikunternehmen, sondern du machst, ihr macht vom, vom Angebot relativ viele Sachen, aber auch die Philosophie dahinter das entscheiden. Ne? Das, das kreative Chaos, das, ähm, ja, das ist das, was das, das, was euch ausmacht, und das ist das, was du eben so schön gesagt hast, was dann auch das entsprechende Klientel, äh, Klienten ähm, anzieht, die dann halt eben auch zu euch kommen. Das heißt, ihr seid dann generell schon auch mit denen vielleicht direkt mehr auf einer Wellenlänge, als das vielleicht früher der Fall war. Das heißt, dass mhm. eure Kunden ne, auch genau das wollen.
1: Ja, ich habe das mal beobachtet, ob es jetzt die Tätowiererin ist, ähm, die Rentnerin von 83, die Zahnärztin, die Anwältin, wie auch immer. Ähm, total unterschiedliche Frauen vom Look, aber herausgefiltert tragen wir alle ähnliche Werte. Mhm. Ähm, und das habe ich mal so also beobachtet. Ja, zwischen den Pavoretten und den tollen Kunden, die wir anziehen. Natürlich auch Männer, ja, <lacht> aber prozentual dominieren bei uns ja noch die Frauen.
0: Wie viele, wie viele männliche Kunden, kannst du das sagen, habt ihr so, also so im Schnitt? Ähm, und wenn ja, was, was, was buchen die bei euch? Was, was sind so Männer-Treatments, die ähm, gepusht werden, die genommen werden? Wenn wir hier die Männer mal ein bisschen äh, in die, an die Front schicken.
1: Natürlich die Haarentfernung, weil immer den Rasierer ist ja äh, nervig okay. und gibt mhm. ja auch Pickelchen oder, oder juckt ja auch manchmal. Das heißt, dauerhafte Haarentfernung ist natürlich total ähm, vorne mit dabei. Ähm, klassische Gesichtskosmetik. Ähm, wir machen aber auch die Skalp-Pigmentierung, also Kopfhautpigmentierung, wenn da ein paar kahle Stellen sind oder ähm, Bart auffüllen mittels ähm, permanent Make-up oder Augenbrauen oder so.
0: Hm. Bart auffüllen. Guck, hm. ich habe wieder was gelernt, was es nicht alles gibt. Okay. Ähm, wie sieht jetzt so dein Alltag aus? Wie ist so, so ein klassischer Tag?
1: Seit Corona, und ich muss sagen, auch wenn es hart war für, ja, für mein Unternehmen, meine Branche, unsere Branche war ja hart, hart betroffen, tat mir die Entschleunigungszeit doch ganz gut. Mhm. Ähm, und seitdem mache ich mit Freundinnen immer um äh, so circa 8.30 Uhr, mal so, mal so, immer Online-Sport. Ähm, manchmal bin ich dann früher wach, manchmal aber. Schlafkleidung. Hey Mädels, okay, ich bin hier, das reicht schon. <lacht> ähm, und äh, ja, morgens dann mit den Freunden Sport machen, dann mich fertig machen und dann bin ich erst um kurz vor zwölf im Laden. Also damals war auch teilweise 8.30 Uhr, 10 Uhr dann die ersten Kundentermine. Das mhm. ist jetzt so, äh, das, was ich mir rausgenommen habe, dass ich halt ungern eher anfange, weil meine Morgenroutine, die dann mhm. Self-Care ist, Sonst vernachlässigen würde.
0: Okay. Das heißt, morgen Routine ist dann für dich nicht um 6 Uhr aufzustehen, sondern ein bisschen später dein Sport, den du dann machst. Ähm, was gibt es noch andere Sachen? Meditierst du? Hast du bestimmte Rituale, was das Essen angeht, oder bist du da ähm, vollkommen frei? Ähm,
1: ja, also ich bin hauptsächlich vegetarisch unterwegs. Ähm, bin vollkommen frei, aber ich liebe es, ähm, ja, wenn es sehr wenn sehr roh ist und nicht so, nicht so verarbeitet ist oder wenn ich selber sogar irgendwas gepflückt habe oder so. Mhm. Ähm, ja, das, aber sonst, pff, ich meine... Die Schokolade ist auch mal lecker, obwohl mhm. ich habe äh, letzte eine eine Rohkost Schokolade Pralinenriegel mit Kokosblütenzucker, der ja den Insulinspiegel nicht so hoch treibt. Njam, 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 njam. Also es gibt ja auch total viele Leckereien, die auch ganz gesund sind. Mhm. Ähm, ja und dann also meditieren, dafür bin ich teilweise noch zu verkopft. Mhm. Da darf ich also Körperarbeit also jetzt nicht nur das Powern mit mit dem mhm. Sport oder Hit-Training oder so, Körperarbeit ist bei mir, ähm, ja wird mich noch auch noch ein paar Jahre begleiten. Also ich meine, so oder so sollte das natürlich ein Leben lang einbegleiten, begleiten, aber das ist für mich noch ein bisschen eine Challenge, mehr im Kopf, mehr ins, ins Spüren zu kommen und ja, mhm. da hilft natürlich Meditation. Aber ich finde auch, meditativ ist ja schon, wenn du draußen irgendwo langläufst und einfach mal nicht mhm. gedacht hast, sondern einfach nur ja. wahrgenommen hast. Viele mhm. meinen ja immer, du musst irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde auf irgendeinem Stein sitzen. Mhm. Aber Meditation kannst du ja eigentlich überall machen.
0: Kannst du immer machen und ständig, mhm. genau, ja. Mhm. Ja. Sehr gut. Ähm, dann habe ich bei der Recherche noch was gefunden äh, über die Biene Maya. Ähm, und zwar... Ähm, du hast ja
1: Sachen hier ausgekramt.
0: Oder? Vorbereitung ist alles. Ähm, war das im Zusammenhang, glaube ich, was für eine, eine Figur du gerne sein möchtest, wenn ich das richtig im Kopf habe? Und du hast von der Biene Meier gesprochen. Weißt du noch, warum?
1: Gott, nee, so genau. Ich glaube, wie... nee, ich war weiß auch, es gar nicht mehr genau.
0: Es war auch Tinkerbell im Kontext, ein bisschen später, glaube ich, äh, als, als Figur. Ähm, Weißt du noch, was du, was du damit gemeint hast? Warum die Biene Maya?
1: Boah, das Interview ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich glaube, weil ich die total sympathisch finde. Ähm, weil die so leicht, ist sie nicht. Ich, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr genau, ihre Eigenschaften. Mensch doch! Weil die einfach so tüdel mhm. <lacht> so durchs Leben geht. Ist sie das nicht so?
0: Die dicke Hummel, genau, ja. <lacht> Ja.
1: Aber ist die nicht auch so von, von immer freundlich und tüdel unterwegs?
0: Doch, die ist auch, glaube ich, nicht so verkopft unterwegs ne, und relativ entspannt und äh, geht ihren Weg?
1: Ja. Ich das könnte der sehen. Zusammenhang
0: gewesen sein, ne? Ja. Okay, machen wir einen, einen Haken an die, an die Biene Maja.
1: <lacht> Liebe Grüße an Biene Maja. Liebe
0: Grüße, das hm. genau. <lacht> und dann Gab es noch was mit Coyote Agli. Du hast mal gearbeitet, nebenbei in einer, in einer ja, Bar dann wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Ja, ich habe zuvor noch Cheerleading gemacht, viele Jahre. Cheerleading, ähm, okay. Cheerleading, genau. Und, Für ähm, einen bestimmten
0: Verein so. auch oder bei einem?
1: Ähm, die Revierlöwen Oberhausen und DEG Düsseldorf. Ähm, mhm. Und da ja, waren wir auch sehr erfolgreich, äh, mehrfach deutsche Meister und ähm, auch in Japan-Meisterschaften und sowas fand ich natürlich total toll, so rumzureisen. Und dann mhm. irgendwann habe ich es nicht mehr auch beruflich, dim, dim, genau, da fielen dann auch Hobbys weg, hm, habe ich es dann beruflich nicht mehr geschafft. Mhm. Und dann irgendwann wurde ich von der koyote chefin coyote Deutschland, ähm, gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte. Und damals... Jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, eher wirklich so ein Saloonbetrieb, also Bar. Und damals war es halt wirklich eine Showtruppe. Ähm, auch die Sänger waren verschiedene Sängerinnen und die Hauptsängerin. Ich war das Mr. President, die eine Dame. Mann, ich müsste auch jetzt nochmal recherchieren. <lacht> Auf jeden Fall also eher so eine Showtruppe mit mhm. wirklich guten, ähm, Artisten, Sängern, meine Aufgabe war dann, ja, zu tanzen, Feuer zu spucken, die Leute dann zu animieren. Und ich war angezogener als beim Cheerleading, bitte, das <lacht> möchte ich dazu sagen. <lacht> nochmal raus? Immer, ja, weil viele denken, Koyote, Ugly, Stripperin auf einer Theke. Nein, geskrippt mhm. haben, wenn die Gäste, wir nicht. Für euch. Ja. Für uns.
0: <lacht> ja, sehr gut. <lacht>
1: Ja, und da waren wir dann auch sehr, also deutschlandweit unterwegs. Vier Tage in Korea wurden wir gebucht und ja, das war auch spannend,
0: die Zeit. Okay, das heißt, du hast einfach auch schon, ja, du bist ja jetzt auch noch keine 100, ne, aber in deinen jungen Jahren immer noch echt schon viel, viel erlebt, ne? viel mitgemacht, viel erlebt und ähm, viel erreicht. Und neben dem Ganzen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Klemmer nach außen, Kosmetik, ne? schöne, schöne Welt von außen. Kümmerst du dich aber auch um, um Krebskranke ehrenamtlich, ne? wenn das richtig ist, habe ich gelesen, mhm. und um Patienten, Patientinnen mit ähm, einem Krankheitsbild, das kreifrunde Haarausfall, war das richtig? Wenn
1: ich so genau, Alopecia, genau? genau. Ja, das ist so der... Ja, Seelen-Beauty-Bereich. Ähm, ich bin schon viele Jahre ehrenamtlich tätig für DKMS Live, wo wir die Schminkseminare für die Krebspatientin geben. Und damals in den Kliniken, jetzt äh, online. Mhm. Und ähm, ja, das funktioniert auch sehr, sehr hervorragend. Online hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Oder letztes Mal hatte ich eine Zwölfjährige mit Alopecia, also krankhaft bedingten Haarausfall, die mhm. schon gehänselt wurde in der Schule, weil sie halt... Ich finde, man sieht halt auch ja, immer ein bisschen kränklicher, ein bisschen nackiger im Gesicht aus, mhm. ohne Augenbrauen. Und auch das Soziale geht ja auch verloren. Wir geben ja unsere Mimik-Emotionen mhm. auch über die Augenbrauen weiter. Ähm, und da wurde sie schon gehänselt. Die Mutter hat dann gefragt, ob ich ihr die Augenbrauen rekonstruieren kann. Natürlich eine andere Technik, als wenn jetzt eine Dame kommt und sagt, ich möchte schöne Augenbrauen. Sondern mhm. das war ein bisschen buschiger, ein bisschen natürlicher. Ähm, ja, und das ist so, so spannend, was das dann mit dem Mädchen gemacht hat. Schade, dass die Krankenkasse das nicht übernommen hat. Aber da mhm. ja ist dann Pay with Smile und Seelenbeauty dann eingesprungen. Mhm. Ja und die, und die Kleine hat dann ähm, auch durch Social Media, weil ich durfte das posten, dann auch ihr erstes Fotoshooting geschenkt bekommen und dadurch viel mehr Selbstbewusstsein und letztes Mal auch ein mhm. WDR-Bericht. Und okay. ähm, ja, ich glaube, da war so der Punkt, okay, Sie wurde jetzt mit auf die Reise genommen und gestärkt, aber die ein mhm. oder andere mitten in der Pubertät hat das nicht. Mhm. Und was passiert dann mit den, mit den jungen Frauen? Ne? Das, mhm. ja, das finde ich halt schade, ich sollte aufhören, da, mhm. ja, dass die dann gehänselt werden. Mhm.
0: Okay. Wie bist du dazu gekommen, also dass du dich auch, auch mit diesen Themen beschäftigst und, und da auch nochmal Zeit investierst?
1: ja einfach so reingerutscht und dann natürlich auch bedingt durch äh, das Permanent Make-up, dass natürlich dann einige, die vor der Chemotherapie, bevor die die Haare verlieren, schnell noch ein paar Haare machen lassen, damit die erst gar nicht den Anblick einmal haben. Ähm, dann onkologische Kosmetik bieten wir ja auch bei uns im Laden an und ja das irgendwie der der ein oder andere hat ja tendiert dann dahin, aber wir haben ich das hört sich jetzt komisch an, aber wir sind halt für die, also alopecia oder noch mehr ja. halt für die Krebs ähm, oder die krebsbetroffenen Mann und Frau, mhm. ähm, dann, dann halt da da geht irgendwie so unser Bereich hin. Ja, okay.
0: Okay. Sehr gut Auch ein, ja, das, mhm. ein, ähm, ja, das denk, darf, man, darf man auch mal sagen, dass, dass du oder dass ihr im Team auch, auch, auch so etwas macht und das ist auch einfach sehr, sehr wichtig ist, ne? man im Ehrenamt engagiert, für welche Themen auch immer und und Menschen, denen es warum auch immer gerade nicht so gut geht, einfach ne versucht, die Hand zu reichen oder diesen, diesen Mädel einfach, ja, es wird ja ein ja, neues Leben ist vielleicht zu viel zu viel gesagt, aber es wird dir ja so viel Push gegeben haben, so viel, wie du gesagt hast, so viel Selbstvertrauen gegeben haben, einmal für den Moment, aber auch für das, was kommt in Zukunft, ne oder was wäre eben nicht gekommen, wenn sie das jetzt nicht durch euch erfahren hätte und ähm, wäre weiter gehandelt worden und hätte nichts ja, ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen oder ähm, dann hast du ihr bei der persönlichen Weiterentwicklung geholfen und mhm. ähm, hast die sie auf, auf, auf den Weg begleitet, Das ist auch sehr, sehr, ja, ein, ein sehr toller Bericht ist und eine ganz tolle ähm, tolle Erfahrung, die du da teilst.
1: Ja, und ich meine, viele, also das hört sich natürlich, klar mit der, mit den Krebserkrankten, das ist natürlich immer so dass das höchste, ich sage jetzt mal, Ehrenamt, Seelenbeauty, aber mhm. auch jeder Mensch, der zu uns kommt, zum Beispiel ein Fall, ähm, die Dame hat halt viele Haare im Gesicht und ich finde es halt immer noch krass, aber sie hat es mir so oft schon gesagt und geschrieben und sie sagte, Sarah, du hast mir die Haare im Gesicht entfernt, ich stehe nicht mehr morgens mit dem Rasierer neben meinem Mann und du hast mir mehr zur Selbstliebe, zur Weiblichkeit geholfen, dadurch hat sie abgenommen, weil sie sich anders wahrgenommen hat, also ich habe nur ja, ihr nur so den Schlüssel dann gezeigt. Sie hat ihn mhm. dann aber selber umgedreht, die Tür aufgemacht. Die haben jahrelang probiert, ein Kind zu kriegen, was natürlich mit dem Gewicht und ja alles was so was so im Körper los war, nicht geklappt hat. Mhm. Und jetzt, ich sage jetzt mal Startschuss mit Haarentfernung, Lebensveränderung, ähm, mehr Körperbewusstsein, hat sie jetzt eine wundervolle Tochter. Und wenn, mhm. und ich freue mich dann immer, wenn sie mir dann immer Bilder schickt. Und auch da zählt das dann rein und einige meinen, ach, die paar Haare stell dich nicht so an. Aber wir wissen, wir, wir sehen halt immer nur die Oberfläche, aber nicht, was mhm. in den Menschen, was das wirklich mit denen macht. Ja. ja. Mhm.
0: Ach, Wahnsinn. Das ist eine, ja, eine, eine schöne Geschichte, vielleicht auch so, so ein bisschen zum, äh, zum Abschluss, um, um nochmal herauszustellen, dass es nicht nur darum geht, ne, dass wir uns immer nach außen präsentieren. Ne? Das, das machen wir natürlich, dass, ne, jeder so, wie er möchte, wie er sich gut fühlt, wenn er das kann. Aber es gibt halt eben auch die Menschen, wie dieses Mädel jetzt, ne, das betroffen war, die Frau mit, mit, mit dem Haarwuchs ähm, im Gesicht oder auch ähm, Krebspatienten natürlich, die, äh, die sich das nicht aussuchen, ne, denen es nicht gut geht damit. Und wenn man dann aber über Arbeit im Gesicht, über Kosmetik einfach ähm, den nächsten Schritt ähm, ermöglichen kann, dann ist das ja viel, viel, viel mehr wert als, tausend andere Therapien eventuell. Du hast jetzt das Beispiel genannt. Die Frau war einfach danach viel entspannter. Sie war wahrscheinlich entspannter in ihrer Beziehung, in ihrem Umfeld, entspannter im Leben, hat es mehr Gewicht verloren, zu sich selber gefunden. Und dann haben sie sogar noch das Kind bekommen, was erstmal auf sich hat warten lassen. Und das sind natürlich sehr, sehr schöne Geschichten, die man ehrlicherweise vielleicht auch am Anfang gar nicht erwartet, wenn man sieht, ach ja, kommt Kosmetik irgendwie, ne, Piercing, Tattoo, was ist das alles so, ne, das ist alles, was, was nach außen dargestellt wird, aber was macht das mit, mit dir selber, ne? was macht das im Inneren mit den Menschen und das ist, glaube ich, auch ein, ähm, ja, ein, ein Weg zur, ja doch, ein, ein Weg zur Gesundheit auch und ähm, das ändert halt ganz, ganz viel und, ähm, ja, danke dafür, dass ihr all das macht, dass ihr nicht nur für die, die da sind, die denen es gut geht und die nach außen noch mehr glänzen wollen, sondern dass wir auch die ganzen anderen Themen bearbeitet und damit ähm, ja viel viel Gutes für die Gesellschaft einfach auch tut, so will ich das mal nennen, weil da ja ganz ganz viel hintersteht und ähm, ja das war sehr interessant für die für die Einblicke, äh, dass wie, wie tief das Ganze auch gehen kann und ähm, was das was das Aussehen, was was das Äußere zu tun hat mit dem Inneren und was mit einem mit einem Menschen machen kann. Positiv oder auch negativ natürlich.
1: Ja. Ja. ja, danke danke hier für die Möglichkeit, dass, dass ich das teilen durfte.
0: Ja, sehr gerne. Was sind so deine, deine Wünsche für die nächste, für die nächste Zeit? Was, ist so, was, was hast du noch vor? Du hast gerade so ein bisschen angedeutet schon, dass du demnächst mal ein bisschen unterwegs sein wirst. Äh, was sind so deine, deine Pläne noch für die, für die Zukunft?
1: Um, ja, also sind wir wieder beruflich? Hm, warum antworte ich damit immer zuerst? <lacht> ähm, also <lacht> eig eigene Produkte rausbringen. Ähm, genau, ein Wimpernserum, was natürlich dann für die Alopecia-Krebspatienten ähm, dann gut ist. Und das soll auch ein Teil davon an die KMS Live gespendet werden. Ich hoffe dann im Herbst, ähm, dass es dann rauskommt. Ähm, ja, und dann die Balance natürlich zu mir, was ich ja dann mit der, mit der Reise jetzt bald auch noch wieder intensiver machen werde. Ja, einfach jetzt auch nach, nach der Pandemiezeit wieder, wieder Vollgas geben, auch, in, auch im Laden und dann noch, noch mehr Menschen glücklich machen.
0: Ja. Super. Liebe Sarah, ich sage vielen, vielen Dank für das offene Gespräch, für die, ja, für, die, für das ehrliche Interview, für, für deine Zeit. Wir haben, haben wir heute Sonntag, Ostersonntag. Ja, und ähm, das ist auch nicht selbstverständlich, ähm, sich diese, diese Zeit zu nehmen. Dafür vielen, vielen Dank. Ähm, alle Informationen über die Sarah und ihre Kollegin, ähm, das alles, was so angeboten wird, werden wir verlinken, natürlich auch in den Show Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch natürlich gerne an die, an die Sarah wenden. Äh, und ja, ich sage vielen Dank. Habt noch einen guten Tag. Und dann sehen wir uns bald wieder.
1: Danke, danke. Ciao,
0: ciao. Tschüss.